0: La impotencia aprendida ocurre cuando malas experiencias pasadas hacen que te rindas en el presente. Hay un truco psicológico para vencerla. ¿Quieres saber en qué consiste? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde buscamos entre todos, juntos, mejorar nuestra vida, hacerla más feliz, tener más paz y, por supuesto, lográndolo a través de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Así que ustedes me podrán encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, en YouTube con videos y demás, siempre dando ideas, sugerencias, propuestas con este tema. Además tengo dos libros, como saben ustedes, de educación de hijos, uno que habla sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos de manera que no se conviertan en víctimas de cualquier tipo de abuso, particularmente bullying o abuso sexual. Y el otro es de jóvenes y redes sociales, cómo entender y formar a los adolescentes en esta era digital. He terminado el libro de eh, eh, educación en sexualidad, pero ese todavía no está publicado. Espero que el próximo año venga con eh, el niño, venga con torta bajo el brazo, como decimos en México, y pueda yo eh, publicar este mi tercer libro para ustedes. Y el día de hoy quiero hablar de ti como persona, de lo que nos sucede o a lo mejor conozcas a una persona que sufre de impotencia aprendida, que... Es a base de sufrir malas experiencias pasadas y entonces quedarte eh, como atorada en esa etapa y te rindes en el presente. A pesar de que las circunstancias, la gente puede haber cambiado, tú ni siquiera lo intentas porque te ha ido mal antes. Y bueno, esto es, eh, sobre todo dependiendo qué tan aferrado tienes este mal hábito, digámosle así, desde hace cuánto tiempo, no es tan fácil de vencer. Pero trabajando como cuando tenemos que hacer el día que queremos mejorar nuestra vida, se logran grandes cambios. Entonces yo hablaba de un truco psicológico. El truco consiste en cambiar tu percepción, porque obviamente... La razón te podrá indicar que las cosas son distintas en el presente de lo que fue en el pasado. A lo mejor tuviste una relación de pareja muy abusiva y te fue muy mal, pero es posible que frente a ti esté un buen hombre o una buena mujer y estás desperdiciando la oportunidad de tener una buena relación porque estás estancado en el pasado. O te fue muy mal con un jefe en tu trabajo eh, en años pasados y entonces llegas a la defensiva en tu actual trabajo, lo cual te va a perjudicar, ¿no? Porque ya sabes que ni siquiera debes de luchar por hacer un buen ambiente a tu alrededor en el trabajo, te va mal, hagas lo que hagas, ¿no? De acuerdo a esta experiencia. Bueno, el punto se trata de cambiar tu percepción. ¿Cómo lo logramos? Poco a poco, como siempre digo, paso a paso. No puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y lo primero es empezar a analizar la realidad, lo que sí es, no lo que tus percepciones, tus sentimientos, tus sensaciones te pueden estar empujando para atrás. Entonces, anota, escribe. La gente cree que cuando les digo que escriba es como demasiado sencillo como para que funcione, pero tiene todo una implicación psicológica escribir. Lo haces realidad. Tienes que aclarar en tu cabeza... Lo que quieres escribir para que suene lógico, para que suene coherente, para que alguien más si lo lee lo entienda y por lo tanto tú tienes que hacer el ejercicio de aclararlo en tu mente primero para luego traspasarlo al papel y luego al verlo en blanco y negro o en azul y blanco dependiendo de la tinta que, es, que uses al escribir, eh, verdaderamente estás viéndolo en concreto. Así que escribe las circunstancias actuales de lo que sí es, lo positivo de a lo mejor la persona que tienes enfrente, lo positivo de tu actual situación de trabajo, eh, eh, de tu actual situación de vida. Para en el segundo paso escribir los pasos, si se vale la redundancia, que tienes que seguir para lograr pasar este obstáculo. Sigamos con el ejemplo de la relación de pareja. ¿No? A ver, empezar a salir con él o ella, ¿no? O contestarle, primer paso, contestarle los whatsapps o los mensajes. Empezar, segundo paso, empezar a salir con él. Tercer paso, dejar que me tome de la mano. Y cuarto paso, y así te vas. Y poco a poco te vas obligando a estos sentimientos, a este temor, esta impotencia que sientes, a ir avanzando. Ok, toma tiempo, no siempre funciona. Te sugiero que la lista de lo que sí es, de lo concreto, de lo que tuviste que aclarar, la tengas a la mano. Porque cuando te enfrentes a estas situaciones que te provocan esta ansiedad por la impotencia que, que sientes y tiendes a rendirte, necesitas volver a acceder rápidamente al análisis que has hecho para recordarte los puntos que te van a llevar a avanzar. Sé que suena sencillo, pero créeme, tiene una importancia. Un impacto neurológico tan importante que de verdad te va a ir sacando gradualmente de esta impotencia aprendida y podrás hacer de tu vida algo mejor. Bueno, con esto termino el comentario inicial y ahora me voy con sus consultas. Como saben, les cambio el nombre a Todo Mundo para conservar su anonimato. Cambio cualquier dato que puedan hacer que los identifique, pero tengan la tranquilidad de que este programa afortunadamente lo lo escuchan en muchas partes del mundo porque es de internet y entonces en muchos lados donde se habla español les he escuchado y es muy difícil que sepa la gente quiénes son ustedes eh, y voy respondiendo por orden de llegada. Generalmente eh, publico un programa a la semana, pero como eh, tuve un problema técnico que me tuvo fuera del aire por muchas semanas, como por mes y medio, creo que fue, no sé ni cuánto, eh, estoy publicando diariamente hasta que más o menos esté al corriente de mis consultas. Eh, no me hagan consultas que tengan una fecha de definición, es decir, no me digan, Oye, el sábado me caso y quiero saber que, tú qué opinas de mi novia. ¿Me caso o no me caso? Porque eh, no voy a llegar. Además, yo no decido cosas de matrimonio, pero de quién se casa o quién no se casa con alguien. Pero pero mi punto es que, por favor, háganme consultas mucho más filo, de principio filosófico, mucho más generales. Por ejemplo, mira, eh, me caso en unos meses, y, pero tengo ciertas dudas porque... Pues mi novia es así y así y asado o la familia de mi novia es así o mi familia es así o yo soy de esta manera y me está obstaculizando tomar la decisión definitiva de casarme o no casarme. Bueno, es así, voy a alcanzar a llegar a contestarte porque alrededor de tres semanas es lo que yo me tardo en responder eh, y, y bueno, y espero que estos comentarios puedan serles de utilidad. Y sin más preámbulos, me voy con Sofía que me dice Buenas Noche Moni. Mi esposo sigue muy afectado por el cambio de religión de su mamá. Y aunque intento respetar sus creencias tan cerradas, ha aumentado su forma de, de beber. Que creo que Sofía lo que quiere decir es que aunque intenta respetar sus creencias tan cerradas, ha aumentado su forma de beber. Veo que no encuentra cómo sacar tanta frustración. E incluso me doy cuenta que a mí, eh, a veces a sus hijos, no nos soporta. Supongo que por todo ese coraje que trae por lo mucho que su mamá lo ha hecho a un lado. Hoy decidió hablar con ella y explicarle los errores de sus creencias y que no quería que se las enseñara a nuestros hijos y como sabrá no terminó nada bien. Yo vivo en la planta alta y él subió muy enojado llorando, se siente solo y su frustración es muy grande. Siento que no lleno ese espacio y que él ha perdido todo ánimo. Se ha vuelto muy pesimista e incluso me propuso que me vaya que me lleven los ahorros y que él se quiere ir lejos. Dice que le duele mucho todo esto. Ojalá pudiera darme un consejo. Él ya quiere irse. Dice que si no lo hace va a golpear al nuevo esposo de mi cuñada, que fue quien las cambió de religión. Lo veo ya sin control en toda su vida y eso me entristece. Eh, mira, Sofía, a mí también me entristece saber que todos le están pasando tan mal, especialmente tu marido, porque está sufriendo un duelo. ¿No? Esta mamá que él conocía, que él tenía como familiar, no, como algo común, se ha vuelto ahora una persona un poco desconocida para él y además de cosas, al parecer fundamentales, de principios religiosos que él no comparte. Y es como si se hubiera muerto, a pesar de que está ahí su mamá y de que nada más es distinta, pero esta es su mamá de siempre. El problema no es la mamá que está cambiando de religión, ni siquiera el cuñado que les dijo que cambiaran de religión, porque ese es un tema de las personas que deciden cambiarse. El problema aquí lo está viviendo tu esposo, que desafortunadamente no ha podido desprenderse del lazo inicial. De la familia de origen, porque pues uno cuando ya es adulto, cuando crea su propia familia, como es tú y sus hijos, ya su mamá no es que no tenga importancia, pero debería de tener un peso mucho mayor que lo que es su familia nuclear, su familia primera, o sea tú y sus hijos. Y es capaz de tirar todo por la borda y alejarse de sus más cercanos, que son tú y sus hijos, por el duelo que está pasando. La forma de beber nada más habla de un mal manejo de un duelo. Lo ideal sería un apoyo psicológico. Que fuera con alguien, dile que a despotricar, a desahogarse de toda esta rabia y frustración. Pero ojalá fuera un especialista para que le explicara. A lo mejor tu marido también quiere entender cómo fue que tu mamá decidió cambiar de religión a estas alturas del partido. Y el especialista puede ayudarle en ese camino y en ese duelo. Eh, de tu parte es poco lo que desafortunadamente puedes hacer, pero no es menos importante lo que sí puedes hacer, que es acompañarlo y decir y ser muy solidario. Entiendo que te sientas mal, entiendo que estés enojado, pero no nos vamos a ir. No me voy a llevar los ahorros, no me voy a llevar a los niños. No nos vamos a ir, te queremos y nos tienes. Debes, debes de parar malos modos, ¿no? Se vale estar enojado, se vale estar deprimido, pero no me hables grosero amigo a los hijos, ¿no? Eso díselo en la privacidad, no no enfrente de los niños, sino en la privacidad de su habitación. A lo mejor cuando ustedes dos estén solos, ahí dile, no se vale, enójate, entristécete, pero sin faltas de respeto. Tú no quieres que tus hijos sean hombres que falten al respeto cuando estén enojados, les estás modelando cómo alguien vive un duelo. Entonces, lamento que te sientas así. Creo que un especialista te puede ayudar, pero aquí estamos queriéndote mucho y esperando a que las cosas se calmen. Y ojalá, de verdad, deseo, mi querida Sofía, que tu esposo quiera ir con alguien que lo ayude, porque aunque él se vaya lejos, se va a llevar su tormento encima, lo va a llevar puesto. Si quieres, ponlo a oír esta respuesta. A lo mejor esto... Se puede molestar, pero pues se vale molestar conmigo, espero, y no contigo, porque yo ni los conozco ni sé quiénes son. Pero pero es muy bueno que sepa en dónde está y las expectativas que puede tener pueden ser falsas al tratar de huir, evadir, diciendo yo me voy muy lejos, ustedes o quédense o váyanse o algo, pero yo quiero escapar de todo esto porque nos va a acabar su, su tormento. No va a encontrar la paz al alejarse porque se la lleva puesta, la tormenta que trae encima. Entonces, por eso necesita de ayuda de un especialista. Ojalá esté dispuesto a, a ir porque va a ser por una temporada y ya. Después ya no va a ser necesario porque su duelo, aunque va a seguir sin comprender el por qué su mamá no o de, de aceptar, deja tu comprender o estar de acuerdo con que su mamá haya cambiado de religión, ya no se va a sentir tan desolado como se siente ahora. Ok, espero que sigamos en contacto. La siguiente es Triana que nos dice hola Mónica, mi hija de tres años anoche se despertó entre sueños hablándose, orinando encima y llorando que le dolía la vulva y tocándose ella no se suele orinar fui a lavarla y le puse crema estaba roja pero normal le pregunté por qué le dolía si alguien la había lastimado me dijo que sí que fue una compañera de la sala de ella de tres años también van juntas desde los dos al jardín son niñas son, perdón, son amigas yo le consulté si alguien más la tocó y me dijo que no, y le pregunté si ella tocó a alguien y me dijo que no hoy a la, en la mañana cuando despertó le volví a preguntar por las dudas de que fuera una pesadilla y me dijo que la amiga la había pellizcado, yo le dije que ella nunca lo haga y que le diga a su amiga que no se hace y le avise a la maestra hablé con la mamá de la otra nena y me dijo que su hija también estaba lastimada pero que fue ella misma me dijo que me preocupe por los síntomas de mi hija y que iba a consultar a su nena si ella había lastimado a la mía en la vulva No sabes cómo lloraba mi chiquita Debo pensar en abuso hacia ella O en abuso a la amiga O en ningún abuso Me preocupo, hubo dos noches más Este año que pasó lo mismo Pero nunca se me ocurrió consultarle Si la habían lastimado ¿Me podrás ayudar? Mira Triana, aunque sé que ya pasó mucho tiempo Espero que por lo menos mis comentarios Te sean de utilidad en algo ahora cuando veas enrojecida la zona, cuando tu hija se despierte, se haga pipí y llore y demás quejándose de dolor, siempre es bueno un chequeo médico. Siempre es bueno llevarla con el pediatra porque hay veces que hubo un rasguñito además del pellizco y entonces tiene una herida y se puede infectar y esta zona es muy delicada y bla, bla, bla. Entonces no hay que descartar siempre el saber que todo lo orgánico y físico está en orden y bien. Ok, entonces esa sería mi primer sugerencia. De acuerdo a las preguntas que me haces, te respondo. No, no es abuso. La, el abuso tiene que haber una diferencia de poder entre las dos personas. Aquí son dos niñitas de la misma edad. Digamos que conociendo su cuerpo y la amiguita desafortunadamente decide hacer algún tipo de investigación, molestia y demás. Ella, a ella misma, porque me dices que la, la mamá te avisó que también estaba lastimada la niña, y a su amiguita. Es una conducta propia de la etapa, pero eso no quiere decir que no se diga lo que hiciste estuvo muy bien. Tú no se lo haces a nadie y no dejas que nadie te lo haga. Sea chico, sea grande, sea tu amiga, sea el profesor, sea un policía, no importa. No se te, te tocan tus partes eh, íntimas. Eh, a menos que vayamos a un doctor, yo esté presente y te acompañe para revisarte si estás lastimada. De ahí en fuera, nadie debe de tocar tus partes íntimas eh, y menos cuando te lastimaron. Así que creo que lo manejaste bien. Te digo, mi única sugerencia sería el médico y definitivamente estar supervisando que ya no ha vuelto a ocurrir. Yo creo que es un momento de enseñanzas a ustedes dos como mamás, a la mamá de la amiga y a... Y tú, eh, en cuanto a aprovechar que tu hija aprenda sobre autocuidado y sobre eh, el respeto del cuerpo de los demás pero no, en ningún caso es eh, abuso hacia ella o abuso a la amiga, ni mucho menos. Afortunadamente es nada más algo de la eh, etapa que se salió de proporción eh, y hay que nada más corregir amorosamente eh, para que no vuelva a suceder y listo. Así que Triana, espero que sigamos en contacto. A continuación está Úrsula que me dice hola Mónica. Buenas noches. Quería comentarte mi situación. Tengo una hija de cuatro años, nueve meses. Y cada vez que está sola con su prima de dos años, juega a ponerse crema en la colita. Al doctor, dicen ellas. O a verse y pasarse cosas por su colita. No sé qué pensar. Espero me puedas ayudar. Gracias. Nuevamente están jugando eh, juegos. En este caso sí si son al doctor. Están tratando de entender el mundo real. Y siempre es a través del juego. Hay veces que juegan al papá y a la mamá y si que alguno de los involucrados descubrieron a los papás teniendo relaciones, van a imitar el comportamiento para tratar de entender. No tiene la implicación sexual que tiene para un adulto. Sin embargo, hay que guiarlos hacia lo que eh, deben de aprender con respecto a sexualidad, por ejemplo. Te voy a dar un, un ejemplo, eh, pero que no tiene nada que ver con sexualidad y que lo he usado en otras ocasiones. Un niño de dos años quiere un juguete que otro niño tiene. Y como no tiene la habilidad verbal para decirle, oye, ya es mi turno, tú ya lo tuviste media hora, yo voy a jugar media hora también con este juguete y luego te lo devuelvo, te lo voy a agradecer muchísimo, no puede decir todo esto, va a este pequeño de dos años, muerde al niñito. Que tiene el juguete, el otro, obviamente, llorando, lo suelta el juguete por el dolor, el otro agarra el juguete y se va feliz y fascinado. Esto es normal que vaya y muerda porque no tiene la habilidad verbal para hacer, eh, hacerlo de una forma adecuada, pedir un juguete de forma adecuada. Pero eso no quiere decir que tú le debas de permitir a tu hijo ir mordiendo por la vida cada vez que quiera algo porque es correcto en su etapa, ¿me explico? Aún así le tienes que decir no y le empiezas, a pesar de que tenga dos años, a usar términos como tu turno, esperar, le das otra cosa para que se distraiga o le das otro juguete al otro niño y le das al tuyo el juguete que él quiere. ¿Me explico? Aún así corriges y enseñas el camino adecuado para que poco a poco tu pequeño vaya entendiendo las reglas de la vida ¿no? y de cómo hacerse de las cosas adecuadamente para construirse una vida feliz, que es toda la filosofía de este programa, ¿ok? Por lo tanto, lo mismo pasa con tu hija de cuatro años y con la prima de dos años. Es importante que la mamá de la prima, ya sea tu hermana o tu cuñada, sepan de esta situación y hablen de que qué lindo es jugar al doctor, pero así no se juega. Tú no te pones cosas en tus genitales, ...porque te puedes dar una infección... ...porque no siempre trae las manos limpias... ...mucho menos a tu prima... ...porque también se puede enfermar... ...no se juega al doctor de esa manera... ...¿quieres jugar al doctor? Mira, y entonces juegas con ella al el doctor... ...ya sabes, como con el estetoscopio... ...se imaginan un estetoscopio... ...o le haces uno de, de sopa de pasta... ...o ve tú a saber, ponte creativa... ...y juegan al doctor porque le oyes el corazón... ...juegan a que dice que le sacas sangre... ...con una jeringa o le pones una vacuna... Le enseñas una forma más adecuada eh, para su etapa de desarrollo de jugar al doctor. Es nuevamente con mucho amor, con mucho cariño, corriges. Porque si empiezas diciendo, pero ¿cómo? que yo sé que no hiciste, Úrsula, porque no lo mencionas en el correo, pero hay que especificarlo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué mal? ¿Eso no se juega? y no? Porque hay casas en que esto sucede. Y a veces más por nerviosismo y susto de los papás que por otra cosa, ¿no? Y entonces regañan al niño o a la niñita que está teniendo estas conductas. Y el mensaje final es, no puedo hablar de estos temas con mis papás porque me va a ir mal. Entonces me lo callo o este, lo oculto, miento, pero sigo investigando porque me da curiosidad. No, En vez de ser un tema abierto en donde pueda preguntar, en donde su natural curiosidad sea satisfecha y aprenda de cosas y le dé herramientas para la vida, se vuelven algo prohibido y además es punitivo, castigador. ¿no? Y entonces toda la sexualidad tiene una visión medio negativa de que algo malo trae este tema. ¿no? Entonces no es bueno. Así que bueno, gracias por tu consulta que siempre es muy útil para muchos casos de otras familias. Ahora es el turno de Valeria que nos dice, desde hace 15 años aparecen en mí las crisis de pánico, la, cal, la cual fue tratada por un excelente psiquiatra. Durante 3 a 4 años desaparecen y no consumo medicamentos por este problema. Sin embargo, ahora y desde hace 6 meses reaparecen, no en la intensidad de cuando comienzan. Las últimas han sido fuertes y yo no las puedo controlar. Trato de hacerlo, pero me cuesta y obtengo ayuda de la persona con quien me encuentro. Hace tres meses me da una, como a las tres de la tarde, me tomo un rabotril de un miligramo y en la noche nuevamente me da otra y me llevaron a emergencia y con interconsulta al psiquiatra. Lo que me gustaría saber es por qué se desatan y qué ocurre a nivel cerebral y cómo puedo superarlas. Ahora creo que los posibles motivos pueden ser estrés. Soy profesora y trabajo en la parte técnico-pedagógica y debo ver a mis colegas, tratar a los alumnos, apoderados, etc. Duelo de 11 meses, aún no lo puedo asumir, el fallecimiento de mi amada hermana, alejamiento de un hermano con su familia... Y no sabemos los motivos y nosotros siempre fuimos una familia unida. Crisis de pareja. Ahora mi médico lamentablemente se trasladó de ciudad y no sé hacer, no es cerca, lo que me dificulta para visitarlo. Cuando me dio por primera vez esta crisis, que no sabía que existían, fui muy bien tratada. Incluso estuve hospitalizada durante dos semanas y un largo tratamiento por más de 10 años hasta que se me fue mi médico. No dejaba de controlarme. Espero haber sido clara. Agradezco de antemano su gentileza tener esta opción y obtener una respuesta de acuerdo a su tiempo. Pues muy bien, mi querida Valeria. Eh, gracias a ti por tus amables palabras. Y déjame tratar de explicar un poco lo que son las crisis de pánico. Eh, eh, básicamente es tu cuerpo diciéndote que pongas atención y revises tu vida. Tú misma me estás diciendo que tienes... Un trabajo estresante, que para mí ser profesor es de los más necesarios, buenos, positivos, pero demandantes trabajos que existen. Además, acabas de perder a tu hermana querida hace menos, bueno, creo que ya para la hora que te estoy contestando ya debe de haber pasado un año, pero como que de todas maneras reciente para alguien tan querido, problemas de pareja, alejamiento de tu hermano, o sea, tu cuerpo te está diciendo que tienes que hacer algo al respecto de tu vida. En tu caso hay muchos temas por los cuales hay que revisar, pero es tu cuerpo que te obliga a detenerte porque la verdad es que no nos ponemos atención y no nos cuidamos, Valeria. Nos duele un diente un poquito y no vamos al dentista hasta que no nos despierte ese malvado diente a las 3 de la mañana y estamos pegando de alaridos y entonces sí queremos al médico inmediatamente. Pero es hasta entonces. Generalmente cuando empiezan los síntomas como que esperamos a ver si esta cosa pasa por sí misma, ¿no? Y entonces tu cuerpo... Eh, Ve algo como amenaza, como un ataque y se prepara para la acción y por eso sientes que te ahogas, porque te hiperventilas, tu, tu corazón empieza a latir más rápido, sientes como una especie de taquicardia, porque tiene que llegar eh, más sangre a tu cerebro para que se te ocurran ideas de cómo solucionar el problema de tener esta amenaza enfrente y a tus músculos, ya sea para luchar o para huir. Eh, Respiras más, tus bronqu bronquios perdón se expanden y, y porque necesitas más oxígeno que vaya por esta sangre que va bombeando rápidamente por tu corazón. De hecho, también tus vasos sanguíneos se expanden para que pase más sangre a mayor velocidad. O sea, tu cuerpo se prepara para la lucha. ¿No? En los tiempos de la prehistoria, pues a lo mejor era huir del dinosaurio, como te digo. Pero ahora es este trabajo, es el duelo, es el alejamiento de tu hermato, tristeza, tus problemas con la relación de pareja. Estos son tus dinosaurios, mi querida Valeria. Y por lo tanto no va a haber medicamento que te quite por completo estas cosas de manera más definitiva. Te ayuda, como puedes observar. Definitivamente te quita un poco del nivel de ansiedad, pero estás engañando a tu cuerpo y a tu mente porque en realidad no estás solucionando nada, no cambiaste nada de tu vida, seguiste igual, se calmaron las crisis, no atendiste el asunto, seguiste adelante hasta que paga, te las regresan. Nada más que cuando se suman más problemas, como es el caso tuyo, que se han sumado un poco más de asuntos eh, problemáticos, pues entonces la crisis es fenomenal, ¿no? Es ya párale y te manda al hospital o corres a urgencias porque te sientes morir con una crisis de pánico. Tenemos la fortuna, mi querida Valeria, que las crisis de pánico no matan. Se siente horrible. Sientes que duraron horas y que ya no la ibas a hacer, pero no matan. Pero si nada más vas con un médico que te dé medicinas, no se te van a quitar. A lo mejor requieres de ayuda terapéutica, psicológica, además de antiansiolíticos, de las medicinas que te dé un psiquiatra para calmar los intensos síntomas de la crisis de ansiedad en lo que aprendes a manejarla. Pero créeme que ha atendido casos en donde sin medicinas hemos logrado pues más el paciente por su esfuerzo y, y su disciplina en una serie de conductas, manejarlos de tal manera que sean muy leves, es, es decir, los detiene antes de que se conviertan en una crisis de pánico y además esporádicos, muy de vez en cuando. Y pasan efectivamente años sin que vuelva a tener otro, siempre y cuando eh, haga estas disciplinas a pesar de no tener medicamentos encima. ¿No? Entonces tu conducta es aún más poderosa que los medicamentos. Pero para eso es necesario que vayas con un psicólogo, ojalá, eh, cognitivo-conductual. Esa es mi especialidad y somos los que nos dedicamos a, a crear estrategias conductuales con los pacientes para provocar cambios neurológicos y finalmente dominar ciertos eh, aspectos de la conducta como eh, son estas crisis Productos de una tremenda ansiedad debido a, a problemas Pero además de todas estas conductas, tienes que atender, por ejemplo, tu relación de pareja Tienes que ver qué está pasando con tu hermano y ver si hay alguna posibilidad de acercamiento A lo mejor no al nivel que tenían antes, pero por lo menos saber que están en paz unos con los otros, ¿no? Tienes que, eh, que otras cosas, ver cómo manejas tu agenda, tus tiempos o cómo desahogas las frustraciones y demandas emocionales de tu trabajo de una manera sana con el ejercicio, tal vez, eh, con actividades que te ayuden a tener distancia emocional eh, eh, de, de estos problemas. Yo siempre comento que yo bordo, ¿no? Yo soy, me gusta mucho bordar porque sabrás que por mi trabajo de psicóloga siempre estoy viendo problemas, siempre. Nadie me viene a ver para cosas eh, hermosas, lindas y ¿no? Soy feliz y todo es maravilloso en mi vida. Y para mí bordar es una manera, entre otras que tengo, ¿no? de Para alejarme de, eh, 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 de es, o sea, meter distancia emocional, como le digo yo, alejarme emocionalmente de toda esta problemática de mi trabajo. Porque estoy muy concentrada en contar puntos en cambiar de color de hilo y en ver cómo va quedando la cosita esta. Y luego los enmarco y los cuelgo. <risa> Así que ya busqué una pared bastante aislada de mi casa porque pobre es de mi familia que tiene que sufrir mis bordados, ¿no? Porque para mí, pues son mi, mi producto de terapia personal, pero que me ayuda, por ejemplo. Entonces tienes que ver cómo te ayudas en el trabajo. Y el duelo de tu hermana, pues te va a doler siempre no tenerla, para que te digo otras cosas, Valeria, pero poco a poco... Eh, los, el proceso va avanzando y pones este dolor en un lugar en donde no te incapacite con crisis de pánico, ¿no? La vas a extrañar, la vas a querer siempre, pero recuerda que le vas a hacer más honor a tu hermana siendo feliz, teniendo una buena vida, que sufriendo por ella, me explico. Ella querría que tú fueras muy feliz. Así que honra su memoria con tu felicidad y con tu bienestar para que trabajes en eso. Ok, ojalá estas ideas te sirvan, eh, espero que sigamos en contacto y espero que sigas mucho mejor de tus crisis de pánico o, o crisis de ansiedad. Y luego está Walter que me dice, saludos, hace 10 años estuve con tratamiento psiquiátrico por una depresión, con fármaco se me quitó, pero con el transcurso de los años, hace 7 años, sufrí crisis de pánico. Desde niño sufro también el trastorno obsesivo compulsivo, teniendo que devolverme a revisar las cosas, repeticiones de números, odiar ciertos números. Estuve con psiquiatra y con medicamentos. Esto se eleva hace tres años. Al manejar me ahogaba, me subía la presión, temor de viajar, a subirme a un avión. Con el tiempo se quitaron las crisis de pánico, pero ahora me han regresado constantemente. Y mis sensaciones son de temor de hacerme daño, suicidarme y hacerle daño a mi hija que tiene 14 años. Temo de salir, ah, perdón, temor de salir, temor de emborracharme por no saber lo que me pueda suceder y estoy durmiendo poco. Mi mente siempre está pensando cosas, nunca permaneciendo relajada y continua, y continúa, perdón, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. En ocasiones he visto psicólogos. Un par de veces me sometí a terapias de hipnosis. La psicóloga me recomendó trabajar en conjunto con un psiquiatra y medicarme, pero no asistí más por, para no medicarme. Y día a día tengo temor de hacerme daño o hacer daño, temor de salir, etc. Le agradeceré enormemente que me ayude o me guíe para tratar de una vez por todas, de poner fin, para tratar de una vez por todas, de poner fin a mi problema. Gracias. Muy bien, Walter. No te voy a caer muy bien, pero lo primero que te voy a sugerir es que vuelvas con el psiquiatra por los medicamentos. Te van a ayudar. Ya me oíste contestarle a Valeria sobre las crisis de pánico, espero que te sirva de la información que le di. Pero tú tienes sumadas una serie de condiciones adicionales, ¿no? Tienes el, el trastorno obsesivo compulsivo, ya tienes fobias, ¿no? De viajar, de subirte a un avión, una serie de cosas que verdaderamente son muy difíciles de manejar en el día a día si no te apoyas psicológicamente y médicamente. Hagamos de cuenta, mi querido Walter, que tienes como diabetes. Los diabéticos no es que puedan decir, ¿sabes qué? Yo no quiero medicarme, entonces no me voy a inyectar insulina y entonces yo no, porque se mueren, ¿no? Tú tienes una condición, mi querido Walter, y los medicamentos son buenos cuando nada más nos puede ayudar. No es como si tuvieras un hueso roto en la pierna y te rehusaras a tomar analgésico, pues para qué vas a estar con los dolores tremendos si ya hay por un momento, por por no, por eh, cosas que te ayuden a sentirte mejor. Pero sí tiene que ser aunado el equipo, el psicólogo con el psiquiatra un poco como le dije a Valeria, para quitar los niveles tremendos de ansiedad y que la psicóloga pueda trabajar contigo avanzando en, en el proceso de ayudarte a controlar todos estos males que te tienen trastornada la vida. Tú mismo me estás diciendo ya, quiero terminar de una vez por todas con este problema. Perfecto, atiéndete. Tú te lo mereces como primer lugar y por supuesto tu hija. No es sano que tengas pensamientos suicidas, no es sano que tengas eh, 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 miedos a lastimarte o lastimar a alguien, ¿me explico? Y por lo tanto, esto es primordial. Cuéntale, yo me imagino que le has contado a tu psicóloga, eh, todo esto de tus, tus temores, tus miedos, tus intenciones de hacer daño y de hacerte daño y todo esto, para que puedan calibrar el nivel del problema. Pero también, por favor, medícate. Yo tengo, mira que yo soy antimedicamentos. Ustedes me han oído hablar muchas veces que para el déficit de atención yo soy bastante en contra de medicamentos. Eh, a menos, obviamente, que haya un caso. Por eso les digo que caso por caso es la cosa. este En donde re se requiera, pero son los mínimos, porcentuales, no los números enormes que hay hoy en día, ¿no? Eh, de un medicamento para ayudarse. Pero a pesar de que yo soy antimedicamentos, yo... Walter, tengo una condición, contaba que, eh, creo que en el episodio pasado o ya ni me acuerdo, que yo tengo algo parecido a lupus y por lo tanto yo voy a tener que tomar medicinas el resto de mi vida. No me encanta, no me fascina. Seguramente hay efectos secundarios, no, no seguramente, sé que tengo efectos secundarios que no me encantan tampoco, que me molestan de hecho. Pero los medicamentos me dejan funcionar, me dejan funcionar como profesional con ustedes y en mi trabajo de dar terapia y ser conferencista y escribir libros y bla, bla, bla. ¿Me dejan funcionar como pareja con mi marido? ¿Me dejan funcionar como mamá? ¿Me dejan hacer las cosas que llenan mi vida de propósito, sentido, alegría, paz? Entonces, ¿sabes qué? ¡Benditos medicamentos! A pesar de que los efectos secundarios no me gustan. Así que ánimo, mi querido Walter. Yo creo que puedes. Está en ti. Tienes todo el poder. De hacer de tu vida algo mejor. Pero por supuesto tienes que trabajar. Los medicamentos solos no te van a ayudar. Pero en tu caso, la terapia psicológica sola tampoco. Se requiere aquí un combo. Y además me tienes a mí como apoyo adicional para echarte porras, para decirte que sigas adelante, para decirte que sí puedes, ¿ok? Así que espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y finalmente está Zoila. Con ella cierro además el inventar nombres por orden alfabético. El próximo programa empezaré con la A nuevamente. Soyla me dice, hola Mónica, te pedí ayuda por mi hija y han sido muy útiles tus consejos. Creo que voy a ir mejorando. Ahora soy la que te pide ayuda para mí. Confío en ti y sé que me ayudarás con mis problemas. Me casé muy joven, tuve tres hijos, me divorcié cuando mi último hijo tenía tres años de edad. Tú dices que para empezar otra relación hay que darse tiempo y yo no lo sé. No sé si me dijiste yo no lo sé o yo no lo hice, pero bueno, soy la sigo. Ahora me uní con una persona que me lleva 12 años, pero eso no es nada bueno, creo yo. Fue casado, después se encuentra, según me cuenta, con el amor de su vida y se vienen al país donde yo vivo. Tienen un hijo. Hace dos años se separan y nos encontramos y ahora estamos juntos. Yo creo lo acepté con todos sus paquetes, como dicen, jeje. Pero el problema es que la tercera de sus hijas, son cinco, lo etiqueta en Facebook en fotos de su mamá. Lo cual me molesta porque ellas saben que está conmigo y él no les dice nada. Y si yo reclamo, dice, son mis hijas y él no tiene fotos en el Facebook conmigo. Siempre aparece solo. No sé qué hacer, Moni. Ayúdame u oriéntame. ¿Cómo llevo esto? Dice que me quiere. No sé qué hacer. La confianza la he perdido hacia él por muchas cosas que ha hecho. Quiero sentirme segura con él porque me dice que quiere estar a mi lado hasta que cuando estemos viejitos. Sé que lo debí de haber pensado cuando él me contaba sus historias. Y ahora tenemos un niño que nació con el paladar y el labio abierto. Ayer fue su segunda cirugía. Estamos juntos, pero me duelen muchas cosas. Hay tantas cosas de mi vida que tal vez haría un libro. Jeje. Eres linda. Mil bendiciones para ti y tu familia. Igualmente para ti, mi querida Zoila. Mira, no me cuentas el por qué no le tienes confianza por muchas cosas que te han hecho. No sé, depende de las cosas que te han hecho para saber si tu desconfianza es fundamentada o no. Yo me voy a ir específicamente a lo que me dices. Por una parte me dices que tú aceptas a tu pareja con todos sus paquetes. Pero por el otro lado, no aceptas que haya tenido una exmujer en realidad porque te molesta que la hija lo etiquete. Para esta hija, por mucho que no nos guste la idea, Zoila, sus papás son tu pareja y su mamá. Y en la mente fantasiosa de todos los hijos siempre se queda esta idea frustrada de que los papás estén juntos o sepan uno del otro y tener esta sensación de familia. Y ella lo etiqueta claro para que vea a la mamá y, y lo hace más por ella que por sus mismos papás, por ella, por, por esta niña o joven, ¿no? Es algo que a ti no te afecta. No es que tu pareja esté babeando al ver la foto de su ex. Creo yo, no me lo especificas, pero creo que no. Esto es un tema de una familia que existió antes de que tu relación existiera, sola. Por lo tanto, esta niña tiene derecho a hacer este tipo de cosas. Y tu pareja, de no decirle nada, porque no quiere molestar a su hija, que tanto quiere y que no tiene en casa porque ahora está contigo porque se divorció, porque hizo otra historia y se siente seguramente como papá un poco culpable de haberla hecho sufrir en este lapso de haber terminado con su relación y por lo tanto no le va a decir nada y a lo mejor por lo mismo tiene fotos de él solo en Facebook porque sabe que sus hijas las ven y a lo mejor les duele a las niñas esta relación de pareja que tiene contigo. Y, hay, y, y aceptar los paquetes, mi querida Zoila, yo sé que no es lindo lo que te estoy diciendo, es aceptar esta parte no tan agradable de la historia de su vida. Por lo tanto, ánimo, no te quejes, ignora. De hecho, pregúntale, ay, ah, ¿dónde es esa foto en esta fiesta? Ah, ojalá pudieras llegar a ese nivel. Él se va a sentir mucho más cercano a ti y tu relación va a mejorar, entendiendo que esto es una parte de la historia que no debes borrar y creo yo, desde mi punto de vista, que sí respetar mucho, especialmente por el bien de estas cinco hijas. Espero que te sirvan mis comentarios, espero seguir contando con tu preferencia y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?